0: Привет всем! С вами йогаблога.ру и я, Анна Захарова. И сегодня в нашем подкасте мы говорим о том, как сохранить спокойствие и равновесие при любом графике и при любой занятости. Советами с нами поделятся Далай Лама и Лариса Килим, преподаватель ТРИЗА и специалист по медитативным техникам. В наше динамичное время особенно ценится способность сосредоточения – который позволяет выполнить работу качественно и за более краткий срок. Когда наш ум рассеивается на внешние объекты, он обессиливается, но, будучи собранным, подобно единому руслу, становится мощным потоком. Как мышцы для своего развития требуют физических упражнений, так и умственная сила для достижения устойчивости нуждается в тренировке собирания ее в фокус. Для практики достижения стабилизации ума рекомендуются разного рода психотехники, в основе которых лежит упражнение сосредоточения на одном объекте. Но наблюдая, как ум уже через несколько секунд начинает блуждать и продолжает свои эгоистические действия после многократных попыток приведения его к точке покоя, можно даже прийти в отчаяние от того, что невозможно им овладеть. Возникают вопросы. Может, я не на том сосредотачиваюсь? Или не так? Можно ли как-то еще себе помочь? Конечно, главными помощниками оказываются регулярность практики и наращивание опыта. При этом не следует пренебрегать советами более опытных наставников. В этой статье я собрала некоторые рекомендации Далай-Ламы XIV, посвященные выбору объекта сосредоточения, препятствиям, встречающимся на пути совершенствования дисциплины ума и их преодолению из лекций, прочитанных буддийским учителем в учебных заведениях и духовных центрах во время его поездок в США. Для практики достижения постоянства покоя ума вначале необходимо определить объект. Это может быть объект для очищения поведения. Если какое-нибудь негативное чувство преобладало в вас до настоящего момента, то оно продолжает оставаться в вашем уме, Поэтому лучше избрать такой объект медитации, который будет противостоять силе этой конкретной неблагоприятной эмоции. Например, для тех, кем овладела ненависть, объектом медитации может стать любовь. У кого преобладающей страстью являлась гордыня, тому медитировать следует на разделении себя на составные части. Ибо медитируя на несколько разделенных частях, вы приходите к сознанию того, что вы их не знали, и тем самым уменьшаете гордыню. Для тех же, у кого доминирует концептуальное мышление, предписанная медитацией является наблюдение над вдохом и выдохом. В качестве объекта вы можете взять цветок или любой другой предмет. Буддист в состоянии медитировать на изображение Будды, а христианин вправе использовать с этой целью христианские символы. Неважно, каков объект, так как в случае с медитацией вы не смотрите на внешний объект, а вызываете его образ, который предстает перед вашим ментальным сознанием. Этот образ называется отражением, он и является объектом сердцания. Определив объект, как же установить на нем свой ум? Вначале необходимо смотреть на образ, раздумывать о нем вновь и вновь, привыкнуть к этому образу, тогда он сможет ясно явиться вашему уму. Приступая к медитации, вообразите этот образ в четырех футах, то есть чуть более 120 сантиметров перед вами и на высоте ваших бровей. Объект должен быть размером примерно 2 дюйма, то есть 5 сантиметров высотой. Его следует созерцать как чистое и светоносное по своей природе. Это поможет преодолеть натиск лени, кроме того, представляете его тяжелым, что будет способствовать удалению возбудимости сознания. Поскольку вы в силах сократить размер созерцаемого образа, то это поможет втянуть органы чувств внутрь и тем самым сконцентрировать ум в одном русле. Имейте в виду, что объект созерцания должен быть зафиксирован на протяжении всего периода успокоения сознания. Вначале заставьте объект явиться уму, затем бдительно держите его в сознании так, чтобы не потерять. Именно непропадание объекта из памяти благодаря осознанным действиям есть причина развития самонаблюдения. Когда вы сосредоточитесь, прилагайте усилия в двух направлениях. Во-первых, сделайте объект созерцания ясным. Во-вторых, сделайте видение его устойчивым. Является что-нибудь вашему уму? Беспокоят ли ваши глаза чувственные объекты перед вами? В этом случае будет правильным закрытиях. Но с закрытыми глазами не является ли вам красноватое видение? Если, закрыв глаза, вы видите красный свет и вас тревожит то, как вы будете видеть воочию, это означает, что вы слишком вовлечены в процессы зрительного сознания. Тогда вам следует постараться отвлечь внимание от зрителя и перевести его на процессы ментального сознания. Как правило, развитию ясности и устойчивости объектов в поле внимания мешают два противоположных фактора – леность и возбудимость ума. Леность препятствует заседанию внутренней чистоты – а возбудимость – стабильно равновесному соединению с объектом. Леность – это свойство ума быть слишком расслабленным, слишком небрежным, теряющим деятельное напряжение. Причина лености состоит в вялости, которая подобна шляпе на голове, то есть тяжести. Теряя объект созерцания, вы как бы впадаете в темноту. От этого можно даже заснуть. Вам следует заставить ум быть более упругим – Чтобы усилить степень схватывания объекта, думайте о чем-то вам нравящемся, что заставляет вам радость, или отправляйтесь мысленно на высокую площадку, откуда открывается безбрежный обзор. Когда же степень схватывания объекта умом станет выше, тогда опасность возврата лени будет меньше, но увеличится опасение, вызванное возбудимостью. Разбрасывание ума, следующего за возникающими желаниями, называется возбуждением. Рассеянность может наблюдаться и с объектами других типов, в то время как возбуждение является именно метанием за объектом вожделения. В качестве противоядия возбудимости и прочим видом расточительности сознания вам следует понизить уровень схватывания умом, сделав его менее напряженным. Для этого раздумывайте над тем, что уравновешивает ум, что заставляет вас быть более рассудительным и немного грустным. Когда вы бдительно удерживаете объект созерцания, попробуйте время от времени приглядывать со своим умом посредством самонаблюдения, пребывает ли он под влиянием лености или возбуждения. Если вы благодаря интроспекции обнаружите, что близится опасность лености, то усильте степень схватывания. Если же грядет опасность перевозбудиться, то снизьте немного уровень восприятия. С опытом разовьется чувство срединной меры напряжения ума. Полезно вначале упражняться не слишком долго и не напрягать себя чрезмерно. Максимально занимайтесь около 15 минут. Важным представляется не длина периода сосредоточения, а его качество. Если вы практикуете слишком долго, то станете сонным и постепенно привыкнете считать с медитацией это состояние. Тогда произойдет не просто трата времени, но выработается привычка, которую в будущем трудно будет устранить. Начните с нескольких коротких занятий, даже по 8-16 раз в день, а затем, когда вы приучите себя к медитативному процессу, улучшится его качество, и упражнение, естественно, будет длиться дольше. Хорошим знаком продвижения к вашему медитативному равновесию является то, что вы при длительном занятии уже не чувствуете времени или вам кажется, что его прошло мало. И наоборот, когда вам кажется, что вы провели слишком много времени в медитации, а на самом деле его прошло довольно мало, то это знак, что вам следует сократить длительность упражнения. Наблюдение за этим весьма важно поначалу. Все препятствия на пути достижения постоянства покоя нейтрализуются прежде всего верой в ценности медитативной устойчивости. Без нее нельзя будет следовать высшими путями совершенства. После понимания положительных свойств медитативной устойчивости возникает желание попытаться их достичь. В силу этого зарождаются усилия, способствующие в конце концов вашему обретению гибкости, делающие тело и ум свободными от неблагоприятных состояний и служащие добродетельности, при которой свершение добра придает силы. Лариса Келим. Спокойного вам дня, вечера и ночи. Ждем вас вновь на йогоблога.ру. Пока!